0: Daniele.tech, opinioni in open source. Buon salve a tutti per questo undicesimo episodio. Oramai credo di aver raggiunto la configurazione perfetta per il microfono, che non dovrebbe richiedermi neanche troppo montaggio successivo, ovvero rimozione dei miei lunghi silenzi e altri rumori vari di solito sono notifiche perché mi scordo di disattivarle durante la registrazione quindi adesso lo faccio in diretta, per voi non è la diretta ma per me sì in ogni caso cominciamo subito con le notizie della settimana che per me valgono la pena di parlare e stavolta avremo poco di open source da commentare, anzi sono più che altro notizie quindi parto con il primo articolo che riguarda il concetto di reskilling che io in italiano li tradurrei come formazione per i dipendenti aggressiva ovvero con il covid e con l'industria 4.0 si fa una riflessione riguardo al problema che molte aziende e anche a livello statale non formano i propri dipendenti oppure non li tengono aggiornati e questo qua è molto sbagliato non tanto perché c'è la filosofia che l'azienda ti deve formare e non tu dipendente che ti devi preoccupare perché nel mondo tecnologico questo è molto normale intendo cioè io come sviluppatore è normale che mi formo non mi devo preoccupare della mia azienda che mi paga un corso eccetera mentre nel mondo italiano possiamo dire che invece si si aspetta che l'azienda Faccia qualcosa e quindi ci ritroviamo ad oggi probabilmente con i boomer o tante altre persone che si sono trovati con il Covid a dover usare, ad esempio, gli strumenti di videoconferenza e non li sanno usare perché non sanno usare più di tanto il computer. E spesso succede anche ai giovani, che è tutta un'altra questione che abbiamo già approfondito in altre puntate del podcast. Beh, succede che oggi si si trova questo problema nelle aziende. E quindi si fa tutto il ragionamento sul fatto che bisognerebbe investire da parte delle aziende e dello Stato. Dei soldi in tutto questo Che non sarebbe male Effettivamente io mi lessi all'epoca Verso settembre il piano per il recovery fund Erano un mucchio di pagine Con un mucchio di roba inutile Provai a scrivere un articolo Ma mi fermai dopo oltre 2000 parole Perché diventava una cosa veramente lunga Commentare tutte le proposte Anche perché ad oggi Non è mai uscito un piano definitivo E proposta definitiva Quindi non vale la pena adesso parlarne In ogni caso è un argomento scottante Per tutti quelli che hanno a che fare con l'informatica dovrebbe essere normale continuare a formarsi E non utilizzare i soliti quattro strumenti... ...perché prima o poi... ...verranno abbandonati... ...per le nuove versioni... ...e quindi ti ritrovi ad usare ancora Office 2003... ...o software ancora più antichi... ...perché non, non sei mai voluto... ...passare alla versione successiva... ...perché ti ritrovi con le icone... ...che sono tutte spostate... ...perché la maggior parte delle volte... ...il problema è questo... ...e ne parlo per esperienza... ...passando invece all'argomento open source... ...della giornata... È una notizia in ambito Wordpress perché mi conosce, sai che sono molto attivo in ambito Wordpress, sono, faccio patch per Wordpress, ci lavoro, realizzo strumenti di sviluppo e anche per i traduttori, eccetera. Oltre che a lavorarci naturalmente e seguo molto lo sviluppo del core. E finalmente è uscita una notizia che stanno ripensando al ciclo di sviluppo, ovvero Wordpress per anni prima del rilascio della 5.0, rilasciava solamente due versioni l'anno, verso aprile e ottobre-novembre. Questo permetteva a chi manteneva i siti e sviluppatori di poter stare tranquillo, perché non ci sarebbero state molte versioni con cambiamenti da provare, eccetera. Mentre con il rilascio della 5.0, con tutta la montagna di JavaScript che include, si sono creati tutta una serie di problemi per noi che dobbiamo fare, non solo sviluppo ma anche manutenzione. Perché sono tante release, versioni da provare ogni giornamento e vedere se il sito si rompe oppure no. E questo vi posso assicurare che non è per niente bello, specialmente quando hai un business. Anche se... Dopotutto ci pagano per farlo. Ora, finalmente, si sta facendo una valutazione su tornare a un, ric- a un sviluppo, a un ciclo molto più basso di sviluppo, ovvero meno di 4 release l'anno. Che non sarebbe male, permetterebbe a noi di lavorare più tranquillamente, ma anche di avere delle release con un'alta qualità rispetto adesso perché ovviamente se tu rilasci più Major soltanto perché hanno dei bug fix e poi dopo una settimana della Major rilasci un altro bug una release con una ventina di bug fix è perché ti sono sfuggiti se c'è un tempo di release più lungo questi problemi probabilmente non accadrebbero E questo è quello che succede oggi per colpa di tutto questo JavaScript, perché chi non lo sa io odio profondamente tutta questa nuova implementazione di Gutenberg, non perché sono contro JavaScript, cioè JavaScript non è bellissimo, ma non è questo il punto, il punto è come è stata implementata la tecnologia sviluppata e come la comunità non sia stata mai presa in considerazione. Per chi ne vuole sapere di più basta che cerca WordPress sul mio sito e troverà molti articoli. Per non andare lunghi passiamo subito ad un altro argomento che non ha niente a che fare con il mondo open source ma riguarda un leak. Ora non so quanti di voi ne hanno mai sentito parlare ma oramai internet è pieno di leak di dati ovvero aziende che vengono bugate in un modo o in un altro e vengono trapelate, fatte uscire fuori giga e giga di dati che spesso sono documenti riservati, codice, informazioni... Eh, dati privati, personali, eccetera, e questo è un problema, non tanto perché in Europa con la GDPR c'è una multa, eccetera, se questi dati non vengono comunicati, noi ne parlammo con il caso di O qualche puntata fa, Però è un dato di fatto che questi leak avvengano. Ora, questi leak avvengono in due modi. O tramite ransomware, quindi i dati vengono criptati nei server, l'azienda deve pagare questo riscatto, oppure l'azienda trova un sistema per ripristinare backup, eccetera. Spesso, alcune volte, però, questi che fanno ransomware fanno anche delle aste, come è successo in questo caso. Probabilmente non è successo con un ransomware, nel caso dell'azienda CD Red Project che è quella che ha sviluppato Cyberpunk uno di quei giochi che voglio provare ma anche The Witcher ha avuto un leak di dati pazzesco ovvero hanno, hanno degli hacker stanno vendendo con un'asta da, un, da partenza da un milione di dollari il codice sorgente di Cyberpunk The Witcher e altri due giochi ora io cercando su internet non ho trovato altri dettagli perché oramai è passata una settimana quindi si dovrebbe sapere perché l'asta sarebbe durata tipo soltanto due giorni questo però per un'azienda è un problema perché dopo tutto è il tuo materiale intellettuale hai dei diritti sopra e quindi ti trovi che chiunque potrebbe farne quello che gli pare oltre che trovare vulnerabilità eccetera e questa cosa di lì, che poi è una cosa che succede molto frequentemente nell'ambito che mi piace a me ovvero del retro gaming è molto interessante perché nell'ambito del retro gaming negli anni sono usciti molti leak sia di videogiochi ovvero uscita qualche build pre-sviluppo sono usciti dei codici sorgenti e nel caso di Nintendo ne sono usciti veramente tanti sono usciti co- i codici sorgenti di molti videogiochi per Nintendo 64 per il Game Boy o versioni prototipali anche di roba per il DS per dire il che è affascinante per chi si occupa di questo lavoro di preservazione no, del materiale storico ma anche per chi gli piace smontare questi videogiochi e capire come meglio funzionano le console e per il mondo degli emulatori, avere questi leak in realtà è un problema non so quanti di voi lo sanno però gli emulatori dopo tutto fanno un lavoro di reverse engineering cosa significa? loro studiano i videogiochi, i programmi e la console a scatola chiusa ovvero loro la devono smontare e capire pezzo per pezzo come funziona quindi non è che tu hai un manuale a disposizione per farlo e questo richiede dei tempi di sviluppo molto lunghi e questo spiega anche perché la qualità in alcuni casi non è il massimo perché non hai le informazioni guarda a studiare un manuale eccetera perché a livello di legge non lo puoi fare ovvero se succede che uno sviluppatore di un emulatore accede al codice sorgente e quindi capisce come funziona un un videogioco non tanto al videogioco originale ma perché quelli si possono ricreare ma il codice sorgente ad esempio del firmware della console o manuali interni dell'azienda che è materiale sotto diritto d'autore tu c'è accesso possono farti causa perché stai sfruttando materiale riservato eccetera da implementare nel leak quindi ad oggi tutti gli sviluppatori di emulatori non vogliono averne niente a che fare per evitare qualunque problema di chiusura del progetto e questo succede anche nel mondo di Wine il sistema a layer per Linux per far girare programmi Windows se voi leggete le proposte di, di lavoro di questa azienda che si occupa dello sviluppo di Wine cercano persone che non abbiano mai lavorato sul codice originale di Microsoft quindi per dire gente che ha lavorato sul codice originale proprio dei prodotti Microsoft o di Windows addirittura per evitare tutti questi problemi anche se fa ridere perché da un certo punto di vista Microsoft investe soldi su Samba che è la, la reimplementazione open source di SMB nate Windows perché oramai tutti i router Linux e server eccetera hanno il supporto e per Microsoft è molto importante questa integrazione, anche se la qualità di SMB è tutta un'altra questione. Passando ad un altro argomento, dopo questo escursus c'è una riflessione da parte di alcune delle più grandi aziende mondiali che hanno deciso di unirsi a delle associazioni open source in ambito dei brevetti. Cosa significa? Beh, lo sappiamo tutti, il concetto di patent troll, ovvero persone che hanno dei diritti e che nel mondo americano è molto comune e che possono farti causa perché tu reimplementi una cosa che forse è a fine o fatta nello stesso modo, anche se è molto generica. Questo è successo anche nel caso di Gnome un anno fa per l'applicazione di Shotwell, se non mi ricordo male si chiama così, che aveva avuto una causa da parte del detentore di un brevetto che diceva che eh, un software fatto così colà non si poteva fare praticamente, perché loro erano il brevetto e quindi devono essere pagati, anche se era un software open source, eccetera. Poi immaginate questo quando si tratta di un'azienda, di una banca che utilizza software open source, che riceve una causa per delle cavolate, che vi posso garantire sono pazzesche. Non so chi di voi ha visto la serie TV Silicon Valley, che per me è una delle mie preferite, anche se ora mai chiuso, ci sono vari episodi proprio dedicati al trolling nel mondo delle aziende in America. Ora, queste banche quindi fanno gioco forza, ovvero creano queste, ci sono queste fondazioni, O enti che si uniscono tra di loro Raccolgono migliaia e migliaia di brevetti E fanno in modo tale Che se arriva un patent troll che fa causa Loro hanno più brevetti e oltre ad avere I fondi per eventuali cause In modo tale da poterli sconfiggere sul loro stesso capo Perché i patent troll Vincono e e campano Grazie al fatto che coprono questi brevetti stupidissimi E nessuno vuole perdere tempo e soldi Per fare delle cause legali E questo però tutto sommato È un modo corretto di vivere in America quindi ci sono queste situazioni e questo è un modo con cui l'open source reagisce, ci sono molte aziende oramai che partecipano in queste condivisioni di brevetti, specialmente ad esempio nell'ambito Android perché parlando di telefonia ce ne sono a non finire. Quindi questa è una cosa assolutamente positiva che serve a permetterci di poter vivere tranquillamente Anche se non tutti sanno che ogni volta che si comprano dei telefoni Android Di solito c'è una... qualche soldo va a Microsoft per avvia di alcuni brevetti Che vengono dal mondo Nokia, ad esempio Quindi è una questione molto lunga e complicata Ma queste le può spiegare sicuramente qualcuno che è più dentro nel mondo di queste cose legali Cosa che proprio non sono Parlando invece di cose che mi riguardano un po' di più vi condivido, nella descrizione troverete il link a una discussione su Reddit che riguarda l'esperienza con Developers Italia o il cosiddetto team digitale italiano e in cui ho parlato della mia esperienza perché io veni anche intervistato per Repubblica, è la prima ed unica volta che sono finito su un giornale nazionale perché come, lasciai un commento e insomma veni contattato proprio per lasciare un coperto sul loro operato ma parliamo nel 2017. Trovate tutti i riferimenti lì su Reddit. Allo stesso tempo la settimana scorsa ho pubblicato un articolo che per me era lavorazione da più di tre settimane dedicato alla decentralizzazione e federalizzazione, ovvero siccome spesso c'è questa pressione nel mondo FOS di switchare, passare ad altre alternative del mondo federalizzato, o decentralizzato, a prescindere, in modo io lo dico un po' integralista, per me è sbagliato, come ho già detto più volte, perché... Non si fa a casa tutta una serie di necessità. E io in questo articolo, che ho cercato di fare critico e oggettivo, ovvero dei pro e dei contro, ho fatto una riflessione su tutto questo mondo, partendo da Mastodon a tutti gli altri strumenti come Pertube. Ma più che altro alla filosofia dietro e alle varie giustificazioni che vengono date per passare a queste soluzioni. Ad esempio è più sicuro, non ci viene censurati, eccetera, e io ho provato a smentire tutta una serie di cose e allo stesso tempo per me il problema principale di tutte queste soluzioni è la qualità, tant'è che si arriva al secondo all'altro punto che volevo dire, ovvero io la settimana scorsa ho chiesto a tutti voi ascoltatori dei commenti e suggerimenti per migliorarle il podcast stesso. Ora, io ho ricevuto, sono stato contattato da due persone diverse, uno è Massimo e l'altro non mi ricordo più chi è, perché questo mi ha ricontattato su Mastodon abbiamo parlato su Mastodon e qualche giorno fa quando stavo preparando il materiale aveva cancellato l'account quindi ho perso tutto il materiale tutte le discussioni fatte con lui quindi non mi ricordo neanche i suoi suggerimenti tra l'altro quindi non so se tu mi stai ascoltando adesso però ecco rifatti vivo insomma detto fatto che questo è un esempio dei problemi del mondo decentralizzato mentre su, su social soluzioni alternative questa cancellazione eccetera non è così aggressiva oppure non è che si cancella un account in poco tempo, su queste soluzioni mi succede molto spesso. Da te, che nel mio articolo c'è il link a un'analisi del Fediverso ufficiale del 2020 in cui parla che si sono persi 4 milioni di account rispetto all'anno prima. Questo cosa significa persi? Che non è che sono stati cazzurati, è persone che si sono cancellate. Ora, naturalmente chiunque si può cancellare, non è che devo stare a sindacare su questo, però dimostra che c'è un problema di qualità, non tanto delle persone, ma del materiale che c'è. Un altro problema per me è il fatto che manchi proprio la presenza commerciale. Tutti questi social network sono presenti e campano e la gente li utilizza perché ci sono le aziende dietro che fanno promozioni, che ti puoi rimanere aggiornato, eccetera. Tutto questo nel mondo mastodon, siccome io lo dico in modo affettuoso e per pochi iniziati, è un problema eh, reale perché ci sono solo i, soli, i soliti noti. Siamo sempre noi, siamo quattro gatti, la gente che va che gente che viene, non si sa bene chi c'è dietro un account oppure no, mentre su altri social c'è un po' più di qualità e uh, sicurezza. Ovviamente tutto questo può darsi che sia dovuto al fatto che siano giovani? Può darsi, però siccome è endemico tra tutte le stanze come modo di fare, io non credo che sia tanto un problema di piattaforme che sono giovani, più che altro l'utilizzo che si fa di queste cose è temporaneo. Però vi lascio il mio articolo che trovate che ovviamente spiega le cose molto meglio e molto più lungo e sono pronto sempre a migliorarlo naturalmente, infatti ho già ricevuto dei riscontri tramite Mastodon tra l'altro, quindi lo devo correggere e migliorare, però vi parlavo di persone che mi hanno contattato per lasciarmi dei suggerimenti, ora Massimo e quest'altro utente mi hanno suggerito di migliorare la des- i link che vi metto in descrizione dei podcast e per questo ho realizzato un programmino che mi converte tutti i link che io vi copiavo e incollavo aggiungendoci anche il titolo della pagina così avete più contesto su ogni link e tra l'altro me lo sono integrato dentro Kate di KDE troverete il link anche allo scriptino, giusto se siete curiosi e mi è stato chiesto di spiegare meglio gli argomenti quando introduco delle cose, fare una mini introduzione spero che con questa puntata lo abbia fatto, se manca qualcosa ditemelo perché io sono sempre pronto ad aprire le orecchie e vedere dove sbaglio e dove posso migliorare un'altra domanda in questo caso Massimo è che mi ha chiesto lui come può contribuire perché avevo chiuso la scorsa puntata parlando di contribuire al mondo Foss fatevi vivi perché ci sono vari sistemi ora credo che per qualche puntata vi parlerò in coda di alcune cose estratte proprio dalla pagina dell'Italia Linux Society che trovate il link che include tutta una serie di ehm, progetti che potete fare, o anzi, che potete, a cui potete contribuire da casa. Io cosa intendo da casa? Da casa, che significa che c'è bisogno di poca formazione o conoscenza di un progetto specifico. Si parla ad esempio, come OMS di Mozilla, tra cui Mozilla Italia adesso stiamo facendo un contest sperimentale con cui si può vincere una maglietta di Firefox originale, le spedisco io. <ride> Ma a parte questo ad esempio OpenStreetMap segnalando gli errori nelle nelle mappe contribuendo alle mappe stesse tutta un'altra serie di progetti con cose che si possono fare da casa anche nel ritaglio di 5 minuti o anche addirittura tramite app mobile io nel caso di Common Voice penso sempre a quei ragazzi che contribuivano a Common Voice mentre aspettano l'autobus nel caso di Roma si sa gli autobus ci mettono un sacco di tempo quindi per passare il tempo contribuivano donando la propria voce o validando le frasi in attesa dell'autobus ecco quelli sono dei momenti Morti perfetti per contribuire, e in questa pagina ce ne sono molti. Quindi dalla prossima puntata, perché oggi sono andato un po' lungo, vedremo di rappresentarli un po' e un po' tutti. Ovviamente Massimo mi ha dato anche altri suggerimenti e alcuni prossimi argomenti, ovvero come l'open source ha cambiato le mie abitudini, oppure come è possibile fare la pra- vivere meglio la privacy con il mondo FOSS. Queste sono alcune tematiche che approfondiremo nelle prossime puntate, ma... Io prendo nota, quindi se anche tu che ascolti hai delle qualche richieste, non esitare come ho già fatto agli inizi e continuerò a farlo, sono pronto a parlare di quello che volete. Detto questo, io vi saluto e ci vediamo alla prossima settimana. Mi potete trovare su Twitter telegram reddit via mail eh, su matrix su mastodon mi trovate dove vi pare basta che andate sul mio sito eh, daniele.tech e trovate sulla barra laterale tutti i social con cui potete entrare in contatto con me se proprio avete dei dubbi ciao